0: 欢迎收听《养生大讲堂之国医堂系列》。本节目特邀北京中医药大学著名专家和国医堂名医，详解祖国传统医学的养生要领，为您的健康生活保驾护航。听众朋友，欲望是人潜意识的一种本能，禁不了也灭不掉。只要你是人。只要你食人间烟火，就会自然而然地产生各种需求，这种需求就是欲望。荀子说：“啊，人生而有欲。”从一定意义上讲呢，欲望是生命的动力，欲望贯穿于人的一生。但是，欲望还应有所节制，过度的、没有节制的欲望，不仅会使本来可以满足的欲望化为泡影。还有可能带来各种不良后果。那么具体到肾虚来说啊，中医认为，纵欲是导致肾虚的最主要的人为因素。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为您讲的就是纵欲对肾的危害。专家档案：肖向如。治疗慢性肾衰患者数以万计。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。那么接下来呢，又到了我们的养肾专题时间了。在这个时间里，我们继续为大家邀请了我们的老朋友，北京中医药大学教授、主任医师、博士生导师肖相如教授。肖教授您好
1: ，主持人您好，
0: 欢迎您继续做客我们的节目。嗯肖教授呢是我们中国中医研究院第一位肾病学博士，在肾病方面呢有着很深的造诣。那么我们请肖教授呢在节目当中给我们大家普及有关养肾方面的知识，也更好的有利于大家的身体健康和养肾方面的能起到更好的作用。肖教授，我们在前面的这个几次专题时间里啊，已经给大家大概的介绍了一下有关肾虚的一些概念以及分型。同时呢，呃，也基本的给大家说了一下导致肾虚的原因。前面说到了，就是说有像这个有先天不足啊，还有这个脾胃之虚也导致这个肾虚的一些问题啊。那么这是其中的两大原因，是不是？除此之外，是不是还有其他的一些原因也会导致肾虚呢
1: ？我们前面讲了，第一个是先天的因素，嗯，第二个呢是后天的。主要是指的脾胃，在导致肾虚的原因之中，还有一个很重要的因素，其实就是我们人为的因素，嗯，与我们的行为习惯。在人为的肾虚的因素之中，嗯、我想大家应该都比较清楚。嗯，最重要的就是纵欲
0: ，纵欲<愈>，
1: 纵欲过度啊，这是导致肾虚、导致早衰的。一个很重要的原因，我相信大家都知道这个纵欲的危害，嗯、这其实是大家人所共知的问题
0: ，嗯、也是通常所谓的这个养生可能呃更关注的一点、呃、是吧？对,对对
1: 对，嗯、呃，比较典型的例子，比如说我们历代的皇帝，他的生活条件应该都是最好的，嗯，但是我们大多数的皇帝其实都是短命的，很重要的原因应该就是纵欲。大家都知道，皇帝他有很多的这种，呃，女人，叫做三宫六院七十二嫔妃。那这就说，这给他纵欲提供了这种很方便的这种条件。但是呢，这一种纵欲呢，也是导致我们很多皇帝早衰早逝的一个很根本的原因。当然，这种纵欲，他对肾的损害。其实他也不仅仅是男人，嗯、男人跟女人他都是相同的。嗯
0: ，就说并不是。他、啊、并不
1: 仅仅是这只男人，嗯、只是这个大家知道的，像这种可能更多的例子是男性的。嗯，这种例子我想大家知道的也很多，比如说我在临床上就会经常见到这、嗯、遇到这样一些问题。嗯，我曾经有一个学生。他是上大学四年级的时候，我跟他们上课，然后这个孩子就来找我，找我是什么原因呢？他就是性欲完全没有，阳痿、腰痛，这个头发也掉了，记忆力也不好了。他就是一个就是典型的、嗯、这种肾虚的表现，早衰的表现。嗯、什么原因呢？就这些孩子，他就跟我说，他在上中学的时候就在外面租房子。跟女朋友一块住着，每天晚上三四次性生活，到了大学以后又跟新的女朋友在外面租房子住，也是不节制，所以到上大学四年级的时候，他身体就完全垮了，就来找我跟他看病。那对于这种问题，首先的是要节育，然后才是补肾，这是对男性的这种肾损害。这种例子啊，嗯、其实也有女性的这种例子
0: 。那在女性方面又会有什么样的表现
1: 呢？嗯，我也同样告诉大家另外一个例子，在前年有一个二十岁的女孩来找我看病。嗯、她是什么问题呢？她十五岁，她的家长把她送到加拿大去留学去，但是因为年纪太小。嗯。自我的这种约束能力也比较差，嗯、所以去呢就谈恋爱也不好好学习，从十七岁开始就跟男朋友同居，嗯，嗯、呃，换了很多很多的男朋友，最终到两年以后，这个没法留学了，嗯，身体也不行了，主要的表现就是什么呢？腰痛、疲劳、月经量少不规律，嗯、呃，头发也开始掉，面色黄白。怕冷，这就是也也是因为纵欲导致的一种典型的肾虚，一种典型的早衰的这种表现。所以纵欲它对人类的损害，就是对肾的损害，男人跟女人它是一样的
0: 。那么纵欲这个表现在呃肾的功能上啊，具体是一种什么样的这个呃影响的过程，使它会表现出这个肾虚的最终的一种表现呢？
1: 因为我们在前面讲肾的功能的时候，嗯、讲到了说这个肾它具有藏精、主性与生殖的功能。嗯。那么这个性和生殖的问题，反映的就是肾的问题。嗯。我们在前面还跟大家提到了一个另外一个概念，就是说所有的事情，我们都应该有一个度的问题。适度的问题，对于性的问题也是同样的。嗯、呃，禁欲也并不有利于，并不是有利于健康和长寿的。就是你完全禁欲，所以人类的欲望，它应该得到适当的、适度的这种发现。嗯，所以性欲也是如此的。但是呢，如果纵欲过度，它同样也会适得其反，产生。损害，中医的损害最重要的，它就是耗伤肾经。因为它主要是在性生活的过程中耗伤的，主要是人体的精气。因此过度的性欲，它损伤的直接就是肾的问题，因为肾的功能就是主性与生殖，所以这个功能就是肾的问题。你的过度，它直接就是损伤肾
0: 。但是我们也知道，所谓人这个。七情六欲啊，是人之常情啊，<对 S 1> 本来应该是个很正常的一件事儿。<对对 S 1> 呃、为什么会出现这样一个呃纵欲或者禁欲这两种相对比较极端的情况？呃，怎么样才是一个适度
1: ？它为什么会出现纵欲和禁欲？纵欲呢，是因为我们人类自己的欲望导致的。嗯，比如说现在我们有很多的问题。可能都跟我们人类欲望的这种无限的膨胀有关系，就是比较贪婪。那么在性的问题上的贪婪，我们就称为纵欲了。嗯，其实我们人类的欲望除了性的问题以外，比如说还有很多的欲望。我们现在其实有很多社会问题，它也是因为我们人类的欲望不加节制引起来的。嗯，比如说在世界范围内的这种贪腐的问题。那其实就是人的欲望的一种膨胀。
0: 嗯
1: ，还有就是，比如说现在我们很多社会不安宁的问题，战争的根源，其实重要的原因就是获取利益和获取资源的问题。嗯，那这个利益和资源的问题，那就是因为人类老是想获取、获取更多的这种利益，<取><笑>不断的索取，哦嗯、不断的索取，不断的去索取，它就是不叫节制了。那、嗯、我不加节制，这人类所有的欲望，它不加节制，它都将成为灾难。在我们人类最原始的欲望里面，所谓的七情六欲里面，其实它最重要的欲望就是两个欲望，一个就是性欲，一个就是食欲。嗯，其实我们人类整个文化史，也就是这两个文化的衍生。我们比如说永恒的这种爱情的主题，其实是因为性文化的这种发展，以这个为主线的。嗯。还有一个，我们所谓现在的经济的这种文化和经济的主题，事实上就是以我们实的这种文化为主线的。嗯，比较广义。哎，对，这就是嗯、呃、发展了这个广泛的概念，嗯、然后将它引申成我们现在虽然是这么多的领域，但是它归根到底的就是这个实和性的问题。你发展经济就是要为了解决你的生存，解决你的生存的根本问题就是食的问题，对不对啊？嗯、呃。还有一个就是说我们这个爱情文化那里面，我们有很多，比如说像什么“不爱江山爱美人、啊”呐，嗯。呃，这个“冲冠一怒为红颜、啊”呐，像这些，这实上它就是这个性的欲望的一种延伸。嗯。就是这种欲望的一种扩大，一个人。他如果有了更多的能力以后，他可能就将这两方面的这种欲望都扩大，那就形成的是这种结果。所以说，对于欲望，其实我们一定要正确对待。人类没有欲望，那我们人将人类也不会进步。所以欲望它并不是万恶之源的，它也是我们人类进步进化的一种原始的动力。但是欲望如果不加克制，那就会变成灾难。在性的问题上，如果这个欲望不加节制，它也将会变成灾难。一方面是对我们身体自身的伤害，导致的肾虚，导致的早衰早逝。很多人就是因为在这个问题上，比如说我们在前面举的很典型的例子，就是很多皇帝，他是在这个上面没有节制，所以导致的早衰早逝。生
0: 命的过程由弱到强，由盛转衰。衰老的开始就是肾虚的开始，每个人的一生都将面临肾虚的困扰。如何应对肾虚、强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖相如
1: 。我们这个欲望的问题，一定要把它控制在一个合理的范围内。比如说，我们现在要。讨论的就是这个欲望、性欲什么程度上是一个合理的？嗯，对呀、啊，这个其实有很多人研究，历代的医家都有很多人去研究。嗯、所以你刚才主持人提到的说，那为什么会重欲？为什么会又有人提倡禁欲？嗯啊、就是因为这个重欲产生了很多的后果，嗯、所以大家就想通过另外一种极端的方式。来控制这个欲望，控制这个欲望呢？它的最终目的就是说，使我们人体能够更加健康，避免导致因为纵欲导致的这些问题。所以就会有一些学派，比如说比较典型的就是在宋代的时候，像程朱理学，嗯，他就明确的提出来，叫做灭人性、成天理，就是要。禁止这种欲望的，嗯、呃，当然这个也，它是一种学派，它是一个，当然它也走到了极端去了，嗯，但它从出发点是好的，当然也有很多的学者研究，就是说这个程度的问题，究竟多少算合适？嗯、对，在我们中国唐代有一个很著名的长寿医生，就是叫孙思邈。嗯，我相信可能大家有很多人知道这个人、嗯、啊，他是在我们医学界应该是最长寿的，嗯、说他是活了一百三十多岁啊，而且呢，在医学界地位最高的一个医生，他是当时的皇帝给他封了药王菩萨。我们所说的药王菩萨指的就是这个孙思邈，这是皇帝给他封的一个药王菩萨。嗯，他就很重视这个呃性欲的问题，根据他的意思。他就说什么一个频域比较好呢？他说二十岁的时候呢，最好是四天一次；三十岁的时候呢，八天一次；四十岁的时候呢，十六天一次；五十岁的时候呢，二十天一次；六十岁以后，如果身体强壮的，可以三十天一次。这是他认为的，根据年龄来划分。嗯，当然现在也不一定准确。但是我们是要告诉大家，嗯、是历代都有很多学者。在致力于研究这个问题，嗯、呃，比如说现在也有很多人研究，现在一般的认为啊，对于青壮年，性生活的频率每周两次左右，应该算是比较合适的，就是青壮年身体比较强壮的。嗯、外国有人研究了628名20岁到95岁的男性的性生活的规律，结果发现了什么呢？发现三十岁到三十四岁这个年龄段的，嗯，是每周二点二次，嗯、但是到六十到六十四岁的时候，它的频次是每周零点七次，这是国外的一个比较大的这种研究结果，认、嗯、为这可能代表了中老年人的这种性交的频率，当然这些也是供参考的，嗯、现在大家比较公认的是。一般每周两次左右应该算合适的。更重要的要根据每个个人的身体情况。嗯
0: 嗯，对。这还是因人而异的，虽然有一个大致的标准啊，
1: 不是千篇一律
0: 的。但是长期以来的话，大家在这方面的话，恐怕就是在观念上还是有一些需要处理起一个比较正确的观念的问题。也就是对这个问题呢，还是有一个相对正确的认识，不仅仅从自身，还要从这个整个社会的发展上都要去来认识自己的这个身体健康和这个整个呃适度的控制这个问题。对对对。在以前我们的讲座里面，其实也。大概都提到过，就是、嗯、您说到这个人的这个生长发育啊，啊从这个零岁一直到这个六十、七十，其实整个这个不同的生长阶段呢，这个呃生理的特点是不一样的。是这个是不是？呃，根据这个也会有一个大致的对这方面的一种判断
1: 。就是我们人他不同的阶段，他有不同的生理特征。嗯，就是我们在前面讲到的，女同志是七年一个周期。比如说到七岁的时候，牙齿、头发基本上长好了。嗯、到十四岁的时候，这个时候，呃，生殖功能、性功能基本上发育成熟了。嗯、有月经了。这个时候开始正常排卵了。男同志呢，他是八年为一个周期的。嗯、到八岁的时候，基本上是这个牙齿、头发长好了。嗯、到十六岁的时候，一般的男孩子在这个时候会出现遗精，嗯、就是告诉。大家，他这个时候呢，性发育已经成熟了。嗯，男性的这种性最活跃的时期，他就是从十六岁以后到二十岁左右。其实这个时候，他是一个最活跃的时期。真正的到了二十岁以上呢，他又相对的要减弱一些。嗯，女同志的这种性的活跃程度，他就是说在早期会比较的保守一些。嗯，一般他是到。三十五岁以后，这个时候女同志的性功能和性欲可能会比较增强。女同志因为这个性的过程，它会有一个逐渐的发育、逐渐的开放的一个过程，它跟男性的这种性的反应周期不完全相同
0: 。那么，作为这个呢，只是从人的这个生理或者身体的正常。生长角度去讲的啊，那么在现在这种社会生活节奏下面都比较紧张，呃，可能很多人呢从事不同的工作，那么这个工作的呃劳动的程度啊，呃工作量的大小啊也都不一样。这样的话，对人的身体整个负荷都会有着这个不同的影响。那是不是根据这些也会有一些这个区别的对待
1: ？就是我们在前面讲到的，嗯，这个性的频率的问题、性欲的问题、性生活次数的问题。他是要根据每一个人自身的情况，比如说我们什么样的算是比较正常？就是说每次性生活以后不应该影响正常的身体或正常的工作。就是说他如果有这种疲劳或者有这种其他的不良的感受的话，那可能就是应该是比较过多了。这是一个大家判断的标准。就是，呃，自己要根据自己的身体情况，去掌握这个度的问题。嗯
0: 总之呢，其实在这个生活当中呢，呃，就像您说的，每个人都要根据自己身体的状况，<对>同时呢，其实也是还要呃根据自己就是整个呃所处的这个不同的生活的阶段，对对对那么你自己呃从事的工作呀，工作的不同和这个呃家庭生活、工作各方面的这种不同的这种压力，自己身体所能承受的一些负荷，包括自身的这个各方面的。身体机能是不是表现的都比较完好，是吧？在这方面来讲的话，才能够嗯做出一个相对来讲比较合理的一种判断。对。对对但是总之来讲，还是跟您前面所提到的，就是我们既不能呃希望大家不要出现这种纵欲的这样一种这个呃状态呢，同时呢也不要走向另一个极端，<对>就是说真正的禁欲呢，事实际上对人的对对对对呃这个身体的健康，包括对这个呃肾的功能呢，各方面来讲也是嗯不是有利的，对对吧？好，那么今天呢，我们是跟大家重点的呃讲到了有关这个肾虚原因的一个其中一大原因，就是关于人的这个纵欲的问题。嗯、那么在这里呢，也希望对我们呃很多收音机旁的听众朋友，尤其是对一些呃现在的这个呃青年朋友来讲啊，在这方面呢，应该提高更多的认识，在这方面呢，也要对自己的身体呢有更多的了解，呃，才能够更好的把握呃自己身体的健康。可以说，这个健康呢，都是掌握在自己的手里的。对，好，谢谢您，肖教授。<好>我们今天呢，谢谢就先进行到这儿。